0: 其实我很少去等待各。各位。每一次从那边经过的时候，都是被他店内各种各样新奇古怪的小玩意或者是层出不穷的纸制品所吸引。上次从那里经过的时候，哦、还是忍不住进去索取了一份他每月出品的一份报纸。其实说是报纸，不如亲切的叫他大字报，因为在那上面密密麻麻排列了很多足够大的字，但是又因为文字量的原因，所以呢调成了不同的。看上去阅读又多多少少有一点点。欢迎你收听今天的《Song》，今天的读字环节，共同分享。讲的这一段文字就是来自《等待戈多》的“死狗没人要”。批评是危险的，它常常会伤害一个人的宝贵自尊，伤害他的自尊感，并激起他强烈的反抗。由批评所引起的记恨，只会降低对方的士气和情感，同时批评的事情。也得不到任何改善。华纳梅克说：“一个人不论做错了什么事情，而且不论他的错误有多么严重，在绝大多数情况下都不会自责。”林肯喜欢的格言是：“只有不去议论别人，别人才不会议论你。”人类天性当中最深层次的冲动就是显要感，也就是成为重要人物。詹姆斯教授说，在人类天性当中，最深层的本性就是渴望得到别人的重视。假如我们的祖先对于这种显耀感，并没有强烈的欲求的话，那么人类文明也就无法产生。而没有文明，我们就会和动物没什么两样。施瓦伯说，充分发挥一个人才能的方法，正是赞赏和鼓励。如果你是发自内心的赞美，那么人们将把你的每一句话视为珍宝，终生不忘。即使你早已忘到九霄云外了，但别人仍会铭记在心。威廉·温尔特说：“自我表现是人类天性当中最重要的因素。任何一个成功人士的经验表明，要想成功，只有保持自我本色，而不应该让自己变成任何其他人。”你一定要保持你自己的本色，不论你的错误有多少，你的能力多么有限，你也不应该成为别人。羡慕就是无知，模仿就是自杀。一个桌上堆满了很多文件的人。如果能够把他的桌子清理一下，只留下手头正要处理的东西，将会发现他的工作更容易，也更实在。一个做着工作的人，如果他的健康状况良好的话，他的疲劳就完全来自于心理因素，也就是受情感因素影响所致。得不到欣赏，孤立无助，过于匆忙，焦急，忧虑。这些感觉都会导致人筋疲力竭。如果你能够做到完全放松你的眼部肌肉，你就可以忘记你的所有烦恼，愉快地接受那些不可避免的事情。一个人感觉烦闷的时候，他身体内部的血压和氧化作用实际上会降低。而一旦这个人觉得他的工作有趣的时候，他的整个新陈代谢过程就会立刻加速。我们的生活就是由我们的思想而形成的。如果你在自己的工作上得不到快乐，那么你在别的地方也不可能找到快乐。我们内心的平静和我们从生活中所得到的快乐，并不取决于我们在哪里，或者我们有什么。或我们是什么人，而只取决于我们的心境如何，外在的条件并没有多大的影响。如果我们沉浸在自我哀怜之中，那别人都会有意躲开我们。罗威尔·托马斯说：“他的内心积极而勇敢，绝不会让挫折击垮他。除了你自己，没有任何东西可以给你带来平静。”如果我们的仇人知道他们是如何让我们担心、让我们烦恼、让我们一心只想报复的话，他们一定会高兴的手舞足蹈。要是自私的人想占你的便宜，就不必理睬他，更不必报复他。当你想跟他扯平的时候，你对自己的伤害远比对那家伙的伤害更多。我们会重因德国。因此，不论如何，命运总会让我们为自己的错过付出代价。埃皮克泰说：“任何一个人都会为他自己所犯的错误而付出代价。”我们永远不要试图去报复我们的仇敌，如果我们那样做的话，我们将会深深地伤害自己。不要把时间浪费在去想那些我们不喜欢的人。最快乐的人就是那些只有付出而不希望得到任何回报的人。亚里士多德也说：“以对人施惠为快乐，却会因别人对他施惠而感到羞愧，因为待人仁慈者高人一等，而接受别人的恩惠则低人一等。”我们很少想到我们已经拥有的，而总是想到我们所没有的。这正是世界上最大的悲剧，它所造成的痛苦可能比历史上所有的战争和疾病都要多。生活中应该有两个目标：首先，要得到你所希望得到的；然后，在得到它之后，要充分享受它。生活中的快乐大部分并不是来自享受，而是来自胜利。当我们试着使别人高兴的时候，就不再会只想到自己。如果只想到自己，就会产生忧虑和恐慌，以及忧郁症。当你善待别人的时候，也就是在善待你自己。那些对别人毫无兴趣的人，在生活中遭到的困难最多，对别人所造成的伤害也最大。只有使别人快乐。才能让我们自己快乐。只有帮助别人并付出我们的爱，才能克服忧虑、悲伤以及自怜，而且觉得自己像换了一个新人。如果你被别人踢了，或者是被别人恶意批评，请记住，他们之所以这样做，是因为他们从中可以获得一种自以为重要的感觉，而这通常也意味着你已经有所成就。并且值得别人的注意或嫉妒，因此对这种批评没什么好害怕。庸俗者可以从伟人的错误和愚行中得到最大的快感。富兰克林发现他自己的最严重的错误是浪费时间，为小事烦恼，和别人争论冲突。如果一个人真的关心别人，那么他在两个月内所交到的朋友，要比一个总想让别人关心他的人在两年内所交到的朋友还要多。假如我们只想让别人注意自己，让别人对我们感兴趣，我们就永远也不会有许多真挚、而诚恳的朋友。如果你希望别人看到你的时候心情愉快的话，那么你一定要记住，当你看到别人的时候。你也一定要心情愉悦。幸福并不取决于外界因素，而是取决于你内心的思想。哥伦比亚大学校长巴特勒博士说：“只为自己着想的人，是无可救药的，也是不可教育的。他是没有教养的人，无论他接受过什么样的教育。永远尊重别人，使对方获得自重感。”爱默生说：“凡是我所遇见的人，都有比我优秀之处，在这个方面，我正好可以向他们学习。”佛祖释迦牟尼说：“恨不止恨，唯爱能止。”一个有勇气承认自己错误的人，也可以得到某种满足感。人们不愿改变他们的想法，不能勉强。或者迫使他们与你意见一致。中国有一句格言，充满了东方人悠久的智慧：“轻旅者远行。”中国人花了五千年研究人类的天性，因而学问至深，聪明至极，积累了极其丰富的人生经验。所以要有耐心，并以宽广的胸襟去倾听，去诚恳地鼓励对方，充分地发表他的意见。让我们弱化自己的成就，我们应该谦虚，这样才能够使人永远喜欢你。生命如此短暂，我们不应该对自己的那小小的成就念念不忘，使人厌烦。我们应该谦虚，因为你我都没有什么了不起的，你我都会死去，在百年之后，完全被人忘得一干二净。没有人喜欢被强迫去做某事。如果你想得到别人的合作，就要征询他的愿望、需要及想法，使他觉得是出于自愿做这件事情。与人交往的时候，不要把对方自己都不在意的错误牢记在心，也不要指责别人，要试着从别人的观点来看问题，努力的去了解别人。每个人都有害怕的时候。但是勇敢者会将畏惧放置在一旁，继续勇往直前，结果或许会走向死亡，但更多的则是通向胜利。世界上任何真正伟大的人，其伟大之处正是在于绝不将时光浪费在对个人成就的自我欣赏中。我们没有权利贬低一个人的自尊。重要的不是我们觉得别人会怎样，而是别人觉得自己如何。伤害人的自尊是一种犯罪。成熟的第一步是要勇于承担责任。我们都已经脱离了将自己的跌倒迁怒到椅子的孩童阶段，我们应该直面人生，自己对自己负责，要勇于承担责任。绝不为自己寻找任何借口，从不将时间浪费在自怜自爱。那些不成熟的人，总是把自己和别人的不同之处当做障碍，渴望别人对自己特别加以考虑。萧伯纳十分鄙视那些总是抱怨环境阻碍的人，老是抱怨环境，只能使他们成为今天这样。如果我们比他更穷，或者……比他更有钱。如果我们肥胖、瘦弱、美丽、丑陋、金发、黑发、内向或外向，只要我们给自己制造障碍，只需找出我们和别人之间的任何一点不同之处，就可以如愿以偿了。除非我们能够坚守信念，否则所有理论都将毫无价值。如果我们不采取行动的话，那么即使再深刻的哲理，对于我们都是不起作用的。我们的生活将处处充满虚伪，而不再真实。如果我们拥有一定的信念，就必须坚定它，做好每一件事情。有谁愿意被习惯和惰性的枷锁套住，而整天沉闷无望的苟且活命呢？但是我们已经被活活地埋在习惯和无聊的事物里面，只有通过异常的努力，才能把我们解救出来。如果我们不喜欢自己，那么我们就不会喜欢别人，仇恨一切事物和别人，厌弃和虐待自己同胞的人，必须也会更强烈地表现出自我的厌弃。一个成熟的人。根本不会有时间去想自己在哪方面不如别人，他总是能够进行自我批评，也清楚的了解自己的弱点，但是他也知道自己具有基本的目的和动机，然后他会花精力去改进自己的弱点，而不是空自哀叹。无论是对自己还是对别人，他都有同样的宽容之心，因此他一个人单独自处时。不会有什么苦恼。在我们生活的这个激烈竞争的社会里，只强调物质上的成功和社会地位的价值，以及超感别人，让自己成为所有人的目标，这些都是造成现代人精神疾病的根源。不喜欢自己的人，总喜欢挑剔自己身上的毛病。虽然适度的自我检讨可以促进人的健康。并富有建设性，也是提高自我所必须的，但是绝不能让它成为一种强制性的观念，否则将会使我们陷入困境，妨碍我们积极行动。负罪感和自卑感也是万万不可有的心态。要求自己不断追求完美，其实是一种冷漠无情的自负。对待自己不要太苛刻，如果能偶尔停下来做一番自我解嘲的话。也许你会更加喜欢自己。只有勇敢地接受生活的挑战，投入到生活中去，努力奋斗，勇于参加任何决议的讨论，这样的人才能获得真正的自由。无聊乏味的人，既不可能了解自己，也不会喜欢自己，当然，也就更无法成为自己。他不知道自己需要什么。也不知道别人在人际交往中需要什么，他的全部精力都放在那些无聊而微不足道的生活琐事上。这正是现代人迷失自我的悲剧性象征。焦虑和烦恼不安的人，大都难以适应现实世界，以至于和周围的人没有沟通。他把自己缩进自己的梦幻世界，以此来解决他所有的忧虑。对我们来说，最重要的，是不要去看远方模糊的事，而是做手边清楚的事。为明日做准备的最好的方法，就是集中你所有的智慧和热忱，把今天的工作，做得尽善尽美。这就是你应对未来的唯一有效的方法。罗伯特·史蒂文写道：“不论工作有多么辛苦，每个人都能干好他那一天的工作。”每个人都能很甜美、很耐心、很可爱，而且很纯洁的活到太阳下山，这就是生命的真谛。人性之中最可悲的一件事情，就是我们所有的人都拖延着不去生活。都梦想着在天边有一座奇妙的玫瑰园，而不能欣赏今天就开放在我们窗口的玫瑰花。让自己一直忙着，这是治疗忧郁症的最便宜、最有效的良方。如果你忙着做一些需要计划和思考的事情的话，就很难再有时间去忧虑了。做研究工作的人也很少精神崩溃，因为他们没有时间来享受这种奢侈。人活在世界上，只有短短的几十年，不应该再浪费宝贵的时间去为一些芝麻大的小事而忧虑烦恼。安德烈·摩瑞斯说：“让我们只实践那些值得做的行动和感觉，去想伟大的思想，去经历真正的感情，去做必须做的事情，因为生命如此短暂，不该再想那些小事环境本身并不能够使我们快乐或者不快乐。在必要的时候，我们应该能够忍受灾难和悲剧，甚至战胜他们。我们的内在力量是如此坚强，只要我们愿意利用，它就能够帮助我们克服一切困难。使过去的错误产生价值的唯一方法，就是平静地分析过去的错误，并从错误当中吸取教训，然后再忘记错误。成功的第一要素。就是一定要喜欢你的工作，或者做你喜欢的工作。对于大多数人而言，多挣钱并不能够解决他们的财政困难。使大多数人感到烦恼的，并不是他们没有足够的金钱，而是他们不知道如何支配手中已有的钱。艾皮克泰说：“一个人生活上的快乐。”应该来自于尽可能减少对外界事物的依赖，除非一个人的工作能够给他带来内心的满足，否则就不能算是真正的成功。减轻忧虑、青春永驻的最好方法，就是和你信任的人谈论你的问题，把你心底的话说出来，就相当于给你的心病打了一针强心剂。一个人把忧虑憋在心里。不告诉任何人，就会造成精神紧张。这是一段长长的文字，来自于《等待哥多》这家咖啡馆每个月出品的这样一张大字报。我突然在阅读的过程当中有了两个幻象：，第一个幻象像是回到了小时候，我们每个人都会去摘抄格言的一个小本子，慢慢地翻起着十几年前的小本子，上面幼稚的字体记述着无数人生格言；，而另外一个幻象就像是寺庙当中修行佛法的僧人，每天一遍又一遍地咏诵着那些经文。今天的独自能带给你的不是一段让你印象深刻或者是无法忘记的故事，而这一段又一段简短的文字，或许能帮助正在生活当中陷入某一种情绪的你，暂时
1: 的逃离。没把我和他们扯在一起，让他们去寻找可能是高贵的荣耀。我已经失去爱的。是发出下贱的声音。世界被伤害了，无法。别管我，别把我和他们扯在一起。世界被伤害了，无法入睡。声音被重复着怀疑，眼泪。是谁带你来看这场庙会？
0: 谢谢你收听的今天的 song， 下一周我将会离开北京，所以下周日听到的节目和平时的状态不太一样，到底会是一个什么样的声音？我们下周日再见喽。